0: organización de ventas organización de la fuerza de venta las empresas solían existir en un mundo que giraba en torno a los productos la fabricación y el marketing se alineaban por productos y la fuerza de ventas como era de esperar se alineaba de la misma forma los vendedores estaban altamente capacitados en productos y salían al mundo bajo esta especialización el mundo ha cambiado y los clientes ahora exigen que las fuerzas de venta existan en su mundo en todo lo relativo al mundo es un negocio, por lo que los vendedores necesitan una comprensión cabal del negocio del cliente para agregar un real valor. Este proceso requiere que las fuerzas de venta se organicen de manera que les sea posible trabajar en forma estrecha con ciertos segmentos de cliente. A su vez, las empresas dirigidas al cliente ahora deben organizar sus fuerzas de venta a partir de los mercados y no de las líneas de producto. También es importante considerar que no todos los clientes son iguales. Casi todos los ejecutivos estarían de acuerdo en que los mejores clientes son los que producen mayores ganancias para su empresa. Pero sus fuerzas de venta no siempre se comportan en concordancia con ellos. Si pudieran elegir por sí mismos, es muy probable que primen preferencias de clientes de acuerdo a tamaño, facilidad de acceso, simpatía, conveniencia geográfica, mezclas de productos, etc en realidad los vendedores no siempre dedican su tiempo a los clientes más rentables. Una de las decisiones más importantes que toma la gerencia es organizar su fuerza de venta, pues ello tiene repercusiones importantes en el desempeño del vendedor. Establecido esto, en esta semana nos centraremos en analizar los cambios que se han dado en las formas de vender, la creciente importancia que ha adquirido la administración eficaz de las relaciones con los clientes y la imperiosa necesidad que la función de ventas asimile que las nuevas tecnologías han producido cambios que han impactado en la gestión de ventas de estos días. Una vez estudiados los contenidos y desarrollados las actividades correspondientes, los aprendizajes esperados son 1. Identificar el objetivo de organización de ventas 2. Conocer y aplicar las distintas estructuras organizacionales horizontales de una fuerza de venta 3. Identificar la importancia del manejo de cuentas clave y de las ventas en equipo 4. Explicar la problemática de la estructura vertical de la fuerza de ventas 5. Identificar los aspectos relevantes en la creación de una fuerza de ventas nueva 1. Identificar el objetivo de la organización de ventas El punto de partida para organizar una fuerza de venta es determinar las metas o los objetivos que tiene que alcanzar y que están especificados en el plan general de marketing de la empresa. A continuación, la compañía divide las actividades de ventas necesarias para alcanzar sus objetivos de marketing y los asignan a los integrantes de la fuerza de ventas para que puedan alcanzar los objetivos con el mínimo posible de duplicación de esfuerzo. La estructura organizacional debe cumplir con los siguientes fines. Las actividades deben estar divididas y ordenadas de modo que la empresa pueda sacar provecho de la especialización del trabajo. Las estructuras organizacionales deben brindar estabilidad y continuidad a los esfuerzos. La estructura debe coordinar las diversas actividades asignadas a distintas personas de la fuerza de venta y a los diferentes departamentos de la empresa. La primera pregunta que debemos responder a la hora de organizar las ventas es si la empresa debe contar con una fuerza de venta externa, es decir, una fuerza de venta que no pertenece a la empresa, un representante de ventas externo, una empresa que se dedique a gestionar las ventas o en su defecto si la empresa debe contar con una, con una fuerza de ventas propia, es decir, con vendedores que son parte de la planilla de la empresa. ¿Cómo tomamos esta decisión? ¿Qué factores impulsan a tomar esta decisión? ¿Qué factores impulsan a decidir por una fuerza de ventas externa o una fuerza de ventas de la propia compañía? Estos criterios son los criterios económicos, el control y los criterios estratégicos, los costos de la transacción y la flexibilidad estratégica. 2. Conocer y aplicar las distintas estructuras organizacionales horizontales de una fuerza de ventas. Una vez que se ha optado por una fuerza de ventas propia, el paso siguiente es decidir cuál puede ser la, la mejor organización de ventas para una empresa. Y esto va a depender de sus objetivos, estrategias y tareas, como lo hemos visto en el curso y en los párrafos anteriores. Los esfuerzos de las organizaciones de ventas se centran en los productos, los mercados y las funciones. Varias industrias y empresas mezclan estos elementos. Los departamentos de venta tradicionalmente se han organizado en cinco tipos básicos: 1. La organización geográfica. 2. La organización por tipo de producto. 3. La organización por tipo de cliente. 4. La organización por función de ventas. 5. Una combinación de los cuatro puntos anteriores. El segundo punto entonces que debemos considerar a la hora de definir la organización de nuestra fuerza de ventas es qué estructura vamos a entregar a dicha fuerza de ventas de manera de generar una coordinación y una mayor eficiencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas. El tercer punto o el tercer objetivo de aprendizaje tiene que ver con el manejo de las cuentas clave sin importar el tipo de organización muchas están creando enfoques nuevos para sus cuentas clave o las cuentas nacionales hoy en día el representante de ventas o vendedor tiene que ser un administrador de negocio y es el responsable de las cuentas clave debe tener capacidad necesaria para adecuar productos y servicios debe conocer las estrategias y los objetivos de las cuentas clave y tiene que saber crear y aplicar planes de negocio para las cuentas clave ¿sí? las cuentas clave en esencia son aquellas cuentas o clientes que le entregan a la empresa un volumen de venta o una rentabilidad que los hace ser más atractivo que el promedio de sus cuentas o clientes la tendencia indica que las empresas están desarrollando menos relaciones aunque más sustanciales, con una serie limitada de proveedores. Y esto está en estricta re eh, relación con el manejo de las cuentas clave. Una filosofía general para las ventas que incluye la administración y la asociación con cuentas importantes es el enfoque que hace tanto hincapié en el objetivo de realizar las ventas como en el de fomentar relaciones duraderas con los clientes importantes. Poner acento en esta última frase, en la cual las empresas buscan por un lado la rentabilidad y por el otro lado fomentar la relación con clientes importantes. La desventaja que nos puede generar el manejo de cuentas clave, cuentas nacionales o cuentas importantes es que dichas eh, cuentas con frecuencia requieren un trato mucho más detallado y elaborado que los clientes pequeños o medianos. En consecuencia, atender a estas cuentas que denominamos cuentas clave o cuentas principales Tal vez requiera más experiencia, conocimiento y facultades de lo que muchos vendedores tienen o que las empresas le asignan. Asimismo, si las recompensas de la fuerza de venta son en gran medida las comisiones, aparece la interrogante que cuán difícil es asignar las comisiones o cuántas comisiones debe recibir un vendedor por las ventas de las cuentas clave. Ahora bien, ante la dificultad que hemos planteado y que hemos revisado anteriormente, las empresas han visto tres opciones a la hora de atender sus cuentas clave. La primera de ellas es asignar las cuentas clave a los altos ejecutivos de venta, gerentes, subgerentes, dependiendo de la estructura de la que tenga la empresa. La segunda opción es crear una división corporativa independiente y la tercera es crear una fuerza de ventas por separado que se encargue exclusivamente de las cuentas principales. Dentro de estas tres estructuras, el criterio que nos permite decidir es el tamaño de la empresa. Cuando la empresa es de un tamaño menor o mediano, lo más indicado, a objeto de no aumentar los costos, es asignar las cuentas clave a altos ejecutivos de venta. De manera análoga, cuando la cuenta, cuando perdón, la empresa es una empresa importante, de tamaño importante, se opta por crear por separado una fuerza de ventas que se encargue de las cuentas principales. 4. La estructura vertical para la fuerza de ventas. La organización de ventas debe tener una estructura horizontal, pero también una vertical. Es importante destacar en este punto que toda organización de la fuerza de ventas presenta las dos estructuras o, las dos, o los dos tipos de organización una organización horizontal y una organización vertical no son excluyentes y no son una solución desde una mirada general cualquier tipo de organización de fuerza de venta más o menos desarrollada es posible identificar su estructura horizontal y su estructura vertical más allá de que esté mal o bien diseñada La estructura vertical define con claridad cuáles puestos de la administración tienen facultades para realizar determinadas actividades de la administración de ventas. También permite la debida integración y coordinación de los esfuerzos. A fin de diseñar una buena estructura vertical para una organización de ventas, debemos contestar dos preguntas clave: ¿Cuántos niveles de administración de ventas debe haber? Y ¿Cuántas personas deben estar dentro del ámbito de control de cada administrador? es decir, cada nivel de supervisión debemos establecer cuántas personas debe tener a su cargo la regla general si bien no hay un consenso eh, absoluto dentro de los autores en dirección de ventas respecto a este punto es que el ámbito de control debe ser más pequeño y la cantidad de niveles de administración mayor cuando la tarea de ventas es compleja las utilidades tienen grandes repercusiones en el desempeño de cada vendedor y los vendedores son profesionales y están bien remunerados. Es decir, cuanto más difícil e importante sea el trabajo de venta, tanto mayor el apoyo y la supervisión administrativa que hay que proporcionar a los, a los miembros de la fuerza de venta. Otra regla general es que el ámbito de control por lo general debe ser más pequeño conforme vayan subiendo los niveles de organización de ventas, porque los gerentes de alto nivel deben contar con más tiempo para hacer análisis y tomar decisiones. Asimismo, las personas que dependen de ellos normalmente tienen trabajos más complicados y requieren mayor comunicación y apoyo de la empresa que las personas en puestos de niveles de más bajos. Punto número 5. Poner en marcha una nueva fuerza de venta. En ocasiones, el gerente de ventas se encuentra con el desafío de implementar una nueva fuerza de venta. Esta oportunidad le permite no caer en algunas trampas y poder generar desde el principio una estructura organizacional y un contexto cultural que aprovechen al máximo su potencial para tener éxito a continuación vamos a referirnos a seis principios para iniciar una fuerza de venta primero empezar por una estrategia hay que definir la misión de la fuerza de venta el conjunto de habilidades y los beneficios para el cliente dos, nombrar un equipo ampliado para la contratación que obtenga la información de los ejecutivos de recursos humanos y de los ejecutivos que manejarán la nueva fuerza de venta 3. Ponderar la fuerza existente. Busque entre sus propias filas, su red de personal de negocios y también sus clientes y proveedores y a las nuevas personas que contratará. Acuda a la prensa. Artículos que alaben su modelo de negocios y el cuerpo administrativo podrían atraer a clientes y a vendedores. Evite confusiones con las recompensas. Si el equipo nuevo debe trabajar mano a mano con la fuerza de venta existente, considere la, la posibilidad de pagarle a las dos por la venta. No mate una inversión de millones de dólares por ahorrarse unos centavos. Ofrezca apoyo. Salga a la calle. Acompañe a sus vendedores y demuéstreles cómo vender el producto. Comparta las mejores prácticas cuando hagan visitas juntos. El presente podcast busca resumir entonces cuáles son los elementos principales de la unidad organización de la fuerza de venta del curso de administración de venta de la Universidad Nacional Andrés Bello.